Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Heute in einer Woche fahre ich in Urlaub. Ich weiß, das ist jetzt nicht so besonders toll, aber wir haben gesagt, also jetzt müssen wir doch mal richtig über, weil für mich ist das eine richtig gute Nachricht. Wir reden heute mal über gute Nachrichten. Insofern versuche ich das jetzt mal. Ich blicke jetzt mal gegenüber und sage, Eckhard, wie ist die Lage? Oh ja, die Lage ist natürlich wie immer durchwachsen, aber es gibt tatsächlich gute Nachrichten. Also spontan fehlt mir ein Korea. Mhm. Da scheint es ja jetzt so langsam eine Versöhnung, Versöhnung zu geben oder sich anzubahnen. Äh, die haben sich ja an der Grenze getroffen und äh, haben über atomare Abrüstung gesprochen und äh, eine Fortsetzung von entsprechenden Verhandlungen und Gesprächen. Also das hört sich sehr gut an. Ich bin natürlich ein bisschen skeptisch mhm. nach all dem, was in der Vergangenheit so war. Das ist ja fast äh, wie eine Kehrtwende um 180 Grad ja. nach all diesen äh, automaren Versuchen und Raketentests, die gemacht wurden. Ähm, ob da nicht irgendwas, irgendein Fehlerfuß dahinter steckt, aber äh, man sollte wohl doch äh, optimistisch sein in erster Linie und hoffen, dass es dann nun wirklich zu einer Versöhnung kommt. Das ist nicht das erste Mal. Ne? Also ich meine, es gab, ich, ich kann mich erinnern, ähm, irgendwann vor, vor einigen Jahren oder irgendwann auch in den 90ern oder so, es gab schon mal so, dann hat man sich an der Grenze getroffen und plötzlich war so kurz Tauwetter und dann war plötzlich wieder alles ganz anders, oder? War das? Ja, das, das war dann aber dann so, dass es vom Süden ausging, dass ja, das, das Tauwetter vom Süden wieder eingefroren wurde. Das zweite ist, das letzte Treffen zwischen Nord und Süd wurde vom Süden erkauft, das heißt, man hat im Norden eine Million oder noch mehr Dollar dafür gegeben, dass dieses Treffen stattfand. Mhm. Man muss dazu wissen, den Leuten im Norden geht es wirtschaftlich dreckig. dreckig. Ja. Die hungern, die haben nicht genug zu essen. Ja. Und was man dazu sagen muss, es gibt Hinweise darauf, dass der Kim Jong-un, also der jetzige Machthaber in Nordkorea, die ganze Raketenentwicklung als Strategie benutzt hat, um eine gute Verhandlungspositionen zu haben, um nicht das Gesicht zu verlieren. Also in asiatischen Ländern ist diese Position, dass man sein Gesicht nicht verlieren dürfe, sehr wichtig. Und das Zweite ist, man muss wissen, dass Moon Jae-in, der Präsident von Südkorea, der war Menschenrechtsanwalt ja. und er hat von Anfang an die Position vertreten, dass er eine Aussöhnung mit dem ja. Norden wolle. Ja. Und ich denke, da sind dann einerseits Interessen, die eine Rolle spielen, also das heißt zum Beispiel, dass auch der Süden kein Interesse daran haben kann, als militärischer Spielball der US-Regierung da in Falle eines Kriegs oder einer Konfrontation sozusagen die Frontlinie zu bilden, dass der Süden ein Interesse daran hat, seine wirtschaftliche Entwicklung zu verstärken und nicht unbedingt die militärischen äh, Investitionen nach oben zu treiben und dass auf der anderen Seite der Norden auch dringend seine Bevölkerung in irgendeiner Form befriedigen muss, weil die Leute haben auch Handys, die kommen auch ins Internet und die können die südkoreanischen Webseiten lesen. Und gerade die junge Bevölkerung, die kriegt schon mit, dass da einiges im Argen liegt und dementsprechend 
ist es sicher so, dass Kim Jong-un da auch ähm, einen gewissen Druck hat, auch einen Leidensdruck hat. Auf der anderen Seite ist es so, er wurde in der Vergangenheit als sehr problematisch beschrieben als nicht berechenbar und ich weiß nicht, inwiefern ein Teil davon auch Propaganda gewesen ist. Man muss schon sagen, er ist ja in der Schweiz lange Zeit gewesen zur Ausbildung und er ist jetzt sehr krank, also man vermutet, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Kim Jong-un? Der Kim Jong-un, ja. Ach ja. Der ist sehr krank. Er ist, ich vermute, das ist dass aber, der ist relativ jung. Ich vermute, er ist vergiftet worden von irgendwem. Man weiß nicht von wem, ob das jemand in seiner Entourage, also innerhalb der äh, Regierungsmannschaft äh, ist. Man muss sagen, das Militär hat eine sehr starke Stellung. Und es gibt jetzt einen Schwarzmarkt, der die Stellung des Militärs ein bisschen... Äh, unterwandert, weil nämlich das Militär auch die gesamte Wirtschaft unter seiner Kontrolle mhm. hat. Und insofern muss man davon ausgehen, dass Kim Jong-un möglicherweise versucht jetzt in seiner ihm verbleibenden Zeit möglichst Nägel mit Köpfen zu machen. Was, was ich jetzt interessant finde, ist, dass ähm, also zum einen ist es ja so, dass unsere, unsere Medien schwenken ja jetzt um vom, vom Teufel zum Friedensfürsten. Also das äh, finde ich jetzt auch sehr spannend bei Kim Jong-un. Man weiß ja, dass seine Familie, also Großvater, Vater, die waren ja alle irgendwie ziemlich mehr Schucke. Ich sage das jetzt mal so. Ich weiß jetzt nicht, wie er persönlich so drauf ist. Aber ähm, ich finde es interessant, weil was hat ihn plötzlich dazu gebracht, umzuschwenken? Du sagtest, es könnte eine kalkulierte Aktion gewesen sein. Ich habe so eine andere Vermutung. Ich vor kurzem gab es so diese Geschichte, dass er im Sonderzug ganz schnell nach China gefahren ist. Und ich habe so die Vermutung, dass die Chinesen gesagt haben, Jung, jetzt ist gut. Also wir decken dich, aber du musst hier zurückstehen. Es war ja auch kein richtig offizieller Besuch, sondern er ist dahin, hat da Geheimverhandlungen geführt und ist wieder zurück. Das war so eine etwas komische Geschichte. Und da habe ich mir schon gedacht, wenn er jetzt umschwenkt, und kurz danach ist er umgeschwenkt, ähm, er war vorher schon umgeschwenkt. Nee. Er ist nach China gefahren. Also die Chinesen haben lange Druck auf Nordkorea ja, weil sie nämlich die Finanziers waren. Sie haben überhaupt dem Land sozusagen über die Runden geholfen. Ja. Und das wurde ihnen immer mehr ein Klotz am Bein, ja, also politisch genau. wie auch wirtschaftlich. Und das andere war, die Sanktionen haben dann auch noch einen Teil dazu beigetragen, dass es noch schlimmer wurde. Und die Chinesen haben ja eine Zeit lang von den Sanktionen profitiert, indem ja. der Schwarzhandel an der Grenze, die mhm. über 1000 Kilometer lang ist, einigermaßen gut funktioniert hat. Aber am Ende... Es ist dann schon so gewesen, dass auch die Chinesen die Sanktionen eingehalten haben und sie haben auch Druck ausgeübt. Das andere ist aber auch, ähm, ich glaube nicht, dass Kim Jong-un jetzt der totale Friedensfürst ist. Also das hatte ich auch nicht behaupten wollen. Nee, nee, also diese nicht. Strategie, äh, die er gefahren hat, ist eine, die bestimmten Rahmenbedingungen geschuldet ist. Es wird auch gesagt, dieses Atomtestgelände sei kaputt. Mhm. Er hat dann geantwortet, ich habe noch genug Tunnel, um dann noch mehrere Atomversuche <lacht> durchzuführen. Und wahrscheinlich ist das auch richtig, aber wahrscheinlich ist es nicht mehr besonders, äh, ja. besonders gut nutzbar da. Aber ich glaube schlicht, äh, dass es am Ende wirklich darum geht, dass es einen gewissen Druck von China gegeben hat, einen gewissen Druck von den USA, dass alles eine Rolle gespielt hat, dass auf der anderen Seite die Annäherung vom Süden ihn auch wieder ermutigt hat, mhm. diesen Weg zu beschreiten und dass es zum anderen so ist, dass der Moon von vornherein, bevor er noch ja, kandidiert hat, schon ja. 
gewusst ja. hat, dass man dem Süden eigentlich nur einen äh, Rückzug von dieser Position ohne Gesichtsverlust ermöglichen muss. Und das hat er geschafft. Und die beiden haben sich irgendwie auch persönlich angenähert. Und vielleicht als letzte Anmerkung dazu, es gab ja schon mal äh, auch gemeinsame Olympiamannschaften und es gab irgendeine Geschichte, die habe ich nur so am Rande mitgekriegt, deswegen kann ich sie nicht 100% korrekt rekapitulieren, aber es gab eine gemischte Mannschaft, die aus zwei Frauen, einer aus dem Norden und einer aus dem Süden bestand, die gemeinsam, ich glaube, das war, weiß ich nicht, Tennis doppelt, keine Ahnung, was, also jedenfalls haben die beide eine, ich weiß nicht, Silbermedaille oder so bei Olympischen Spielen zusammengewonnen, mhm. haben sich während dieser Zeit angefreundet und wurden dann getrennt und haben und mit tränenden Augen sich gegenseitig Geschenke gegeben ja. und äh, wurden dann für lange Zeit getrennt. Ich weiß nicht, ob sie sich jemals wieder gesehen haben, aber es hat immer wieder Tauwetter gegeben. Und das andere ist, ähm, der Vater von Kim Jong-un und auch sein Großvater, die waren schon, also Kim Jong-il. Kim Jong-il und Kim Il-sung Kim Il-sung vorher, ja. das waren schon Verrückte, also ja. das waren schon Leute, die wirklich durchgeknallt waren. Und ich glaube auch nicht, dass der Kim Jong-un ganz und gar ohne äh, Schwierigkeiten ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass das Hauptproblem eigentlich so die Nomenklatura ist, also die Militärs. Und mhm. so. Weil man dazu sagen muss, es hat ja in der Vergangenheit auch sehr merkwürdige Sachen gegeben, also zum Beispiel ist ja sein Onkel, der ihn gefördert hat, irgendwann hingerichtet ja. worden, es ist seine Tante umgebracht worden, es ist sein Bruder irgendwo umgebracht worden und das sind alles so Geschichten, wo man sich immer fragt, hat er das gemacht, haben das die Militärs gemacht, auf wen mhm. geht das zurück, wie ja. auch immer. Ja. Und ich glaube, dass man einen Teil dieser Sachen nicht ihm in die Schuhe schieben sollte, sondern man müsste vermuten, dass ein Gutteil dessen, was gelaufen ist, auch durchaus eine Frage der Nomenklatura ist, also dass er nicht so mächtig war, wie er im Moment ist. Und im Moment ist er mächtig genug aufgrund der internationalen Unterstützung, um ja. da äh, Druck zu machen. Und letzte Anmerkung, was mich besonders freut, das ist die beste Nachricht. Also ist es eine gute Nachricht. Genau. Ja, was mich besonders freut, ist, ja. dass Donald Trump jetzt so tut, als wäre das alles sein Erfolg und einige ihn schon für einen Friedensnobelpreis vorgeschlagen haben. Und ich sage, wenn er sich damit identifiziert, dann kann er eigentlich keinen... Spielverderber mehr sein, sondern dann muss er jetzt gute Miene zum weiteren Spiel machen. Und das heißt, wenn Donald Trump das jetzt unterstützt, dann ist kein US-Präsident nach ihm jemals in der Lage, daran irgendwie zu kritteln, weil äh, hinter Donald Trump zurückzufallen, das wäre wirklich tiefster, <lacht> unterirdischster, minus 27. Etagekeller. Das ist schon erstaunlich, dass wir jetzt hier auf der Welt sehen, dass sich ein Krisenherd, ich will nicht sagen, dass er sich auflöst, so weit will ich gar nicht gehen, aber entspannt und dann ausgerechnet so jemand wie Donald Trump sich hinstellen kann und sagen, ja, ich habe da mit für gesorgt und man muss ihm ein Stück weit sogar Recht geben, das ist schon beeindruckend, oder? Ja schon, wobei man dazu sagen muss, die wirklichen Probleme werden auch kommen. Ja. Wenn die Wirtschaft aus Südkorea anfängt, im Norden produzieren zu wollen, mit billigen Arbeitskräften, was ihr Interesse ist, wenn die Leute im Norden diese Arbeit haben wollen, dann wird man verhindern müssen, dass die Leute aus dem Norden massenhaft in den Süden abhauen, mhm. dass wir Entwicklungen haben, wie wir sie in Deutschland mit der DDR hatten, <lacht> dass wir nicht so eine Entwicklung haben, wie wir sie mit der Treuhand in der DDR hatten. Ja. Das heißt, es wird eine ganze Menge an harter Arbeit auf die ja. Koreaner zukommen. Und wie sie die lösen, das wird eine ganz spannende und interessante Geschichte sein. Und ich hoffe, dass sie 
die Fehler, die in Deutschland gemacht worden sind bei der Wiedervereinigung, an denen wir heute in Form der AfD noch zehren, ja, ja. Ja, dass sie diese Fehler nicht machen. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass sie das sehr genau beobachtet haben und dass der Mohn zumindest das betrachtet, wobei dessen Amtszeit ist begrenzt. Man muss dann weitersehen, wie es weitergeht. Aber er ist noch nicht so lange im Amt. Also nee, noch muss, äh, noch nicht lange, ein Jahr. Ah ja, genau. Da hat er noch ein bisschen. Mhm. Jemand noch mehr gute Nachrichten? Ja, gibt es gute Nachrichten aus der Physik, Eckart? <lacht> ja, man muss mal nachdenken. Ja, also neues das Teleskop. Ist nicht allzu viel passiert. Ich glaube, ein neues Teleskop gibt es, ne? Ja, es gibt immer mal, ja, es ist mal wieder ein neues Teleskop ähm, ins All geschossen worden, um äh, weiter in das All zu blicken, so äh, Richtung der äußeren Grenzen, der sichtbaren, äh, um äh, Galaxienhaufen näher zu untersuchen zum Beispiel, und zu gucken, äh, äh, wie sich da die Verteilung der Materieverteilung und die Verteilung der dunklen Materie verhalten. Also es gibt dann immer, immer wieder einiges ähm, Spannende, ähm, wo man dann in den nächsten Jahren hoffen kann, vielleicht wirklich neue bahnbrechende Erkenntnisse zu erhalten. Wie, wie war das? Das, das Hubble-Teleskop, das haben Sie jetzt irgendwie, das stellt irgendwie seinen Dienst ein oder wie war das? Ja, das ist jetzt sehr lange, ich weiß jetzt gar nicht im Moment genau wie lange. Nee, schon sehr, sehr lange ist es schon ähm, aktiv Einsatz, ja. und inzwischen wird es so langsam aus dem Verkehr gezogen und ersetzt. Ja, ja wir haben äh, heute schon mal so, so ein bisschen unterhalten. Also Raumfahrt ist ja natürlich auch immer ein spannendes Thema. Wir haben heute Morgen schon so ein bisschen über Apollo 13 und die coole Aussage Houston, wir haben ein Problem gesprochen. Ähm, und man kann das als gute Nachricht sehen mit dem neuen Teleskop, aber man kann natürlich auch sagen, brauchen wir das? Aber... Ich bin auch immer eher der Meinung, sowas als gute Nachricht zu sehen, weil je mehr wir über unsere Welt wissen, desto besser können wir damit umgehen. Je mehr wir im Weltall forschen, und diese Forschung wird in der Regel ja immer noch freundschaftlich verbunden zwischen USA, ja. Russland und ja. allen anderen Ländern durchgeführt, umso weniger Geld wird für Militär ausgegeben, wobei die Militärausgaben sind gestiegen. Mhm. Das ist keine gute nee, Nachricht. Nee, das ist keine gute Nachricht. Also, ja, aber wir bleiben jetzt heute bei den guten Nachrichten. <lacht> und insofern sagen wir, gestiegen ist auch die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 1. Mai in Marburg, die gestern so hoch war wie lange nicht, weil auch diese Maifeier mal wieder auf dem Marktplatz war, wo sie lange Zeit nicht gewesen war. Ausschlaggebend war wahrscheinlich der Umbau, die Erneuerung der Weidenhäuser Brücke, aber Oberbürgermeister Spieß hat gesagt, er wolle dauerhaft den ersten Mal wieder auf dem Marktplatz haben. Wie, wie, wie klingt er denn, wenn er singt? Ich habe ihn nicht singen hören, also das ist ja am Vorabend. <lacht> ja, ich weiß, aber... Also ich habe ihn noch nie singen hören, das kann ich nicht sagen, wie er singt. Also er singt am Vorabend den Mai an, dann singt er, der Mai ist gekommen, aber die gute Nachricht, ich, ich, ich war nicht da. <lacht> er hat auch gemeint, es waren nur unwesentlich mehr Leute beim Mai ansingen als beim DGB. Okay. Also äh, es waren ziemlich viele beim DGB. Und das war schon eine gute Nachricht und auch sehr gut fand ich eine Aussage der Hauptrednerin Andrea Ypsilanti, die gemeint hat, es ist wieder Zeit für Utopien. Wir müssen da anknüpfen, wo die 68er-Bewegung vor 50 Jahren aufgehört hat, uns zu überlegen, wie unsere Zukunft, wie unsere Welt aussehen soll. Und zwar unter Einbeziehung der digitalen Entwicklung. Mhm. Und das finde ich auch eine gute Nachricht, wenn jemand so viel 
Power verbreitet. Ja, aber wer ist Andrea Ypsilanti? Also entschuldige, dass ich das so sage, aber ich meine, wer ist Andrea Ypsilanti? Also Andrea Ypsilanti war mal fast Ministerpräsidentin <lacht> ja. von Hessen, aber ja. nur fast. Ja. ja, und dann ist sie von der SPD hintergangen worden und jetzt da scheidet sie ganz aus dem Hessischen Landtag aus. Insofern, wer ist Andrea Ypsilanti? Bald eine Politrentnerin. <lacht> ähm, aber die Rede war jetzt ziemlich gut, also hat mich überzeugt. Mhm. Und das andere, was ich sagen muss, ist, dass mir so ein bisschen das Gefühl von Zukunft, von, ja, im weitesten Sinne Aufbruchstimmung auch ähm, dort entgegengeschlagen ist. Also mir ist, mir ist gerade so eine Nachricht eingefallen, von der ich dich mal fragen wollte, oder euch, haltet ihr die für eine gute oder eine schlechte Nachricht? Äh, der DGB stellt sich gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also ich halte das für Dummheit, das DGB, ja. weil ich sage, das bedingungslose Grundeinkommen ist aus meiner Sicht die richtige Lösung für die Probleme, die wir haben. Mhm. Dass der DGB sich dagegen stellt, ist ein Ausdruck seiner bornierten äh, Altväterlichkeit. Also man muss den DGB halt auch mal erneuern und dazu gehört auch, dass man ihm mal klar machen muss, dass die Menschenwürde beinhaltet, dass nicht jemand, der in irgendeiner Form auf Leistung der Allgemeinheit angewiesen ist, darum betteln gehen soll. Sondern dass es klar sein muss, dass jemand bedingungslos und ohne ja. Anträge mehr oder weniger ja. nur durch die Existenz, durch das bloße Dasein Recht eben hat, schon ein ja. Recht darauf hat, zu überleben, genügend Material gesichert zu sein. Ich glaube, der sagt auch gar nichts gegen, aber ja. was er sagt irgendwie ist, ähm, wir zerstören damit die Struktur, die der Ar die Arbeit dem Tag gibt und den Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Also er geht offenbar davon aus, dass äh, irgendwie äh, das bedingungslose Grundeinkommen Arbeit vernichtet und die Struktur ebenfalls. Und das ist ein Irrtum. Und ja. das Zweite ist auch, dieses Festhalten an der Arbeit als ja, 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 ja. Element ist ja. rückwärts gewandt. Ja. Das ist eine Sicht, die ins 19. Jahrhundert passt, vielleicht ins 20. Jahrhundert gepasst hat, aber nicht mehr heute. Das ist eine Sicht, die angesichts der künstlichen Intelligenz, der Algorithmen und aller dieser Dinger, da kann bestimmt Eckart auch noch was zu sagen. Künstliche Intelligenz? Ja, genau. Also angesichts alles dessen ist das eine Sichtweise, die ich glaube nicht mehr in die Zukunft gerichtet ist. Und das ist der grobe Fehler, den der DGB macht, ein ein an seiner Vergangenheit fest. Ein Computer hat einen Popsong geschrieben, Eckart. Ist das eine positive, eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht? Also das kann man natürlich auch von mehreren Seiten sehen. Eigentlich zunächst mal würde ich das als eine gute Nachricht äh, empfinden. Äh, aber es gibt natürlich, was die künstliche Intelligenz, also die KI betrifft, da schon äh, Bedenken, wenn man weiter in die Zukunft guckt. Äh, was ist, wenn die künstliche Intelligenz nah an die menschliche Intelligenz herankommt oder die vielleicht sogar überschreitet? Es ist, ja nicht, trifft, es ist ja Entscheidungen, ja. Es ist ja nicht äh, unbedingt auszuschließen, äh, dass dann auch so Bewusstseinsstrukturen und Empfindungen mit ins Spiel kommen, die wir dann auch gar nicht mehr so richtig äh, kontrollieren können und auch gar nicht unbedingt da hineinblicken können, wie das denn im Empfinden dieser KI-Maschinen dann aussieht und ob nicht vielleicht... Äh, dann die Maschinen sich teilweise zusammenfinden oder es reicht ja auch schon eine große KI, äh, denn heute ist das sowieso alles vernetzt. Äh, und dann sagt ja die menschliche Intelligenz, 
wenn sie uns auch erschaffen hat, ist ja eigentlich äh, doch relativ unberechenbar und gar nicht so äh, stabil und wertvoll. Ja, ist nicht wertvoll in Anführungszeichen, die Wert. Ähm, Betrachtungsweise, die Wertmaßstäbe, das können wir auch nicht unbedingt vorhersagen, was diese künstliche Intelligenz an für Wertmaßstäbe Aber sich entwickelt. Aber interessant dass du von, von, von Gefühlen und Empfindungen sprichst, weil ja. das finde ich gewagt. Also ich habe eher das Gefühl hm. oder die Befürchtung, dass totale Empfindungslosigkeit... Ähm, weiß nicht. Ja, das, das ist klar, das wird am Anfang auch so sein. Aber irgendwann, wenn man weiter... Denkt, also schon noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Ja. Die Maschinen müssen ja, sollen ja Entscheidungen treffen, um uns die Arbeit zu erleichtern, ja. das Leben zu erleichtern, alles Mögliche zu machen unter Wahrung der, der Menschenwürde, sage ich mal. Was auch immer dann die ja, KI darunter. Man muss ja der KI erstmal, genau, ja. auch einigermaßen verklickern, was unter Menschenwürde zu verstehen ist und ja. was da alles dran hängt. Ja. Und ob dann nicht irgendwann doch Kraft der Algorithmen die KI in der Lage sein wird, diese äh, Gesetzmäßigkeiten, die wir ihnen auffaktorieren, dann abschütteln ja. könnte. Und dann wird es gefährlich, also auch schon vorher. Also gefährlich wird es, wenn die... Es fängt ja an schon mit, der, mit den, den autonomen Fahrzeugen, die jetzt äh, stark im Kommen sind. Wie soll eine, ein autonomes Fahrzeug entscheiden, wenn... Äh, eine heikle Situation auftaucht, wo entweder Fußgänger ums Leben kommen können oder der Fahrer oder die Insassen, ähm, welche Entscheidung es da zu treffen. Nur mal als Beispiel. Ja, ja, und ich denke, es wird dann auch die Forderung der KI irgendwann nach der Maschinenwürde geben. Also so auch das, eine Menschenwürde. Ja. Und ich Eben. denke, also ich gehe davon aus, dass die künstliche Intelligenz erst dann ihren Zenit erreicht, wenn sie auch wirklich Gefühle nachvollziehen kann. Und das wird ein Ziel der Entwickler sein, das ist es heute schon. Und die andere Frage ist dann, ob wir diese Gefühle, die wir haben, mit den Gefühlen, die die Maschinen haben, vergleichen und ob wir sie überhaupt verstehen können. Mhm. Das ist eine große Frage und insofern denke ich, ist das schon eine Frage, die wir uns stellen müssen. Also die künstliche Intelligenz ist zugleich ein Segen in der Möglichkeit, Dinge zu tun. Und sie ist ja schon längst überall präsent und ich glaube, es gibt inzwischen gar keine Börsen mehr ohne den ganzen Schrott. Und auf der anderen Seite muss man sagen, sie ist auch eine Gefahr. Und das heißt, das ist eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Und das ist ja häufig so. Wenn wir von guten Nachrichten sprechen, müssen wir auch davon ausgehen, viele gute Nachrichten haben eine schlechte Nachricht, die entweder vorne wegsteht, wie im Fall Korea. Also lange Zeit gab es schlechte Nachrichten. Und insofern ist eine Nachricht eine gute, die anderswo vielleicht gar nicht so viel Furore machen würde, dass sich zwei Nachbarländer miteinander verstehen zwischen Deutschland und Frankreich so gut wie selbstverständlich. Und ja, das gut, ist aber im Moment so, dass sie sich richtig. gar nicht mal so gut verstehen. Ne? Ja. Ja, aber ich sag mal, also mitunter sind die schlechten Nachrichten ja äh, Voraussetzung für gute Nachrichten. Aber 63 war es auch eine gute Nachricht, als es dann passierte mit Deutschland und Frankreich. Ja, nee, ja? natürlich. Also, also zu dem Zeitpunkt war es auch eine richtig gute ja. Nachricht. Nee, aber, aber ich sage mal, also wir müssen uns klar machen, dass wir einerseits gute Nachrichten wollen, dass ja. wir aber ohne schlechte Nachrichten auch keine guten haben können. Das ist Dialektik, ja. ja. Also könnte man einen gewissen Herrn Hegel oder einen gewissen Leibniz für ja, stimmt. in Regress nehmen. Das sind so die Philosophen, die sich damit beschäftigt haben. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir 
auch mal davon wegkommen müssen, immer nur zu jammern und zu klagen und zu stöhnen und zu seufzen. Und das ist ja alles so furchtbar schlimm, ne? sondern dass wir auch mal zum Beispiel den Humor bewahren. Also du hast eben gesprochen von dieser Apollo 13 und einem ja. gewissen Humor, den sie dann hatten. Ja. Der Humor hilft, schlimme Dinge zu ertragen. Ja. Und ich habe auch eine Frage an euch. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Aber hat zwei Das ist eine gute Nachricht, weil äh, Aber gehört mit in meine Gene. Also ich bin sozusagen mit Aber groß geworden. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, als ich neun war und Chiquitita kam raus, meine Schwester war damals Verkäuferin und die hat einen Tag vorher gesagt, morgen kommt ein neuer Abba-Single raus und ich weiß noch, dass ich den ganzen nächsten Tag meine Oma so dermaßen genervt habe, bis meine Schwester abends nach Hause kam und die Single mitbrachte. Also für mich gehört Abba absolut in die, in die Gene, in meine Gene hinein, hätte ich beinahe gesagt, das stimmt irgendwie. Und für mich ist es eine absolut gute Nachricht, ich bin sehr gespannt, was sie machen. Ich halte sie für sehr kreativ und ich halte sie für viel weniger seicht, als man ihnen so lange nachgesagt hat. Es gibt zum Beispiel, und dann bin ich auch fertig, bevor ich anfange zu schwärmen, es gibt zum Beispiel ein, ein Lied von ihnen auf ihrer letzten CD, das heißt The Visitors, so heißt auch ihre letzte CD. Und da geht es um eine Person, die gerade in einer Diktatur lebend vom Geheimdienst verhaftet wird mhm. und die sich also ihre letzten Sekunden, es klingelt schon und sie weiß, wer das ist mhm. und äh, äh, die also darüber nachdenkt und ihre Gefühle zum Ausdruck bringt. Und ich muss ehrlich sagen, man traut es aber nicht zu. Aber sie haben wirklich spannende und gute Sachen gemacht. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt, auch wenn es nur zwei Songs sind. Also nicht ohne Grund hat aber nach den Beatles die zweithöchsten Verkaufszahlen jemals ja. aller Musik-Pop-Bands gemacht. Also die Beatles sind die einzige Band, die mehr ja. Musik verkauft hat als ABBA. Und mein Vater war ja irgendwann auch ein ABBA-Fan. Und zwar, als er gehört hat, dass die auch Latein konnten, so Blunamsalzamus. <lacht> haben sie gesungen. Ja, ja und meint, äh, was ich sagen muss, sie beherrschen den Kontrapunkt, sie beherrschen sehr perfekt die Art, wie man eben Musik so komponiert, dass sie auch wirklich das Herz der Zuhörenden ja. ergreift. Und ja. ich denke, so Lieder wie The Winner Takes It All sind auch nicht seicht. Ja, das stimmt. Sie sind seicht Herr, ähm, aber es stimmt. Also das ist interessant, auch dieser Unterschied zwischen den beiden Abba-Damen. The Winner Takes It All, das wird ja in der Hauptsache von Anjeta Felskuk gesungen. The Visitors wird von Frieda äh, Lüngstadt gesungen. Die, den Unterschied, man denkt oft, die beiden sind irgendwie eins, aber sie sind schon unterschiedlich. Und äh, mir gefiel Frieda auch immer besser, interessanterweise. Und ähm, die, das stimmt, es ist auch nicht seicht, ähm, aber ich denke schon, dass man, dass man Unterschiede machen kann. Es hat jetzt zum Beispiel letztes Jahr hat ähm, Benny Anderson, äh, einer der beiden Herren, ein Album nur mit Klavier rausgegeben. Da spielt er nur Klavier und spielt einen Teil seiner alten Hits nur auf Klavier, fast auf eine klassische Art. Klingt wunderschön. Ähm, man, man kriegt nochmal einen ganz anderen Zugang zu den Songs und auch welche Kunst zum Teil dahinter steckt. Also gerade auf den letzten ABBA-LPs, auch mit I Let The Music Speak oder so, da auch von, von den Texten her, sind sie sehr künstlerisch geworden. Ich bin, also, wie gesagt, ich bin wirklich sehr gespannt, was rauskommt, auch wenn diese Leute zwischen 68 und 73 sich nochmal hinstellen und äh, Songs 
veröffentlichen und ich bin sehr gespannt. Es soll ja bis Ende des Jahres, dann soll es ja rauskommen. 1974, als wir noch diesen langen Bandwurmnamen hatten, wo alle Vornamen der Reihe nach hintereinander wegkamen, da haben sie den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson gewonnen, der heute European Song Contest ja. heißt. Also Französisch gefiel er mir besser. Ja, mir auch. Aber jedenfalls, äh, da sind sie ja noch irgendwie in Taucheranzügen und ich weiß nicht wie aufgetreten. Und die Frauen mit Hotpants und ja, so. Ja. Ne? Ja. Und das war natürlich eine andere Zeit. Das wird wahrscheinlich heute nicht mehr ganz so sein. Aber, das glaube ich auch. Naja, also sie haben auch irgendwie gesagt, sie stehen zu ihrem Alter. Und sie haben gesagt, was ich, also vor zwei Jahren haben Björn und Benny noch gesagt, na, es wird nie wieder Aber geben. Es gibt so eine Aber-Coverband, so eine Ulk-Aber-Coverband, die nennen sich Björn Again. Und äh, die haben 1992 mal ein Lied veröffentlicht, ähm, von, das ursprünglich von Erasure stammt, weil die Gruppe Erasure mal Aber-Songs gecovert hatte. Und als Rache hat dann diese... Björn Again Band im Stil von aber Erasure Songs gecovert und ähm, die da hat Björn und Benny haben gesagt, das ist das nächste, was an uns herankommt uns werdet ihr nie wieder sehen, geht zu denen hin, guckt euch die an aber jetzt kommen doch nochmal zwei neue Songs und das finde ich, ja, find ich beeindruckend. Und du Eckart, aber oder ja, nicht? Ja, ich war äh, letztes Jahr mal für ein paar Stunden in Stuttgart und äh, da wurde gerade, das war glaube ich ein Sonntag, wurde auf dem Schlossplatz gerade äh, Musik gespielt, so auf kleinem Raum, eine Blaskapelle, also Blasmusik, mhm. aber aber sonst. So. <lacht> sehr cool. Also das fand ich irgendwie sehr interessant und ganz gut gelungen und hat mich auch an alte Zeiten erinnert. Ich war ja auch gewissermaßen ABBA-Fan in den 70er Jahren. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel gerade an einen Song von meiner Zeit im Studentendorf, Knowing Me, Knowing ja. You, fand ich gut, nur mal als Beispiel. Ja, und ich habe es auch bedauert später, dass sie auseinandergegangen waren. Und jetzt, als ich diese Nachricht vor kurzem hörte, dass sie wieder zusammengehen würden, habe ich sofort an dich, Jens, gedacht. Ja, das dachte ich mir schon. <lacht> Thank you for the music, ja. the joy <lacht> you're bringing. Thanks Thank for all the joy <lacht> Ich kann den Text nicht, ihr merkt es schon, ja, ja. aber... So ungefähr geht's, ne? Ungefähr so geht's. Ja. Also jedenfalls könnt ihr euch aber anhören und im Übrigen denke ich, wir werden weiterhin gute Nachrichten sammeln. Ne? Ja. Gibt ihr noch, habt ihr noch ein oder zwei auf der Pfanne? Ja, es gab gutes Wetter für anderthalb Wochen. Ich wollte eigentlich damit anfangen zu sagen, das gute Wetter ist auch eine gute Nachricht. Endlich wieder Frühling und Sommer. Jetzt hat sich schon wieder erledigt. Mhm. Und wie gesagt, ich, ich fahre in Urlaub. Das ist die beste Nachricht überhaupt. Ja, ja. Es gab noch ein paar gute <lacht> Gerichtsentscheidungen. Ja, es gibt eine, eine Gerichtsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ähm, die aber sehr mittelbar ist. Also sie hat mal wieder bekräftigt die Drittwirkung der Grundrechte ähm, gegen, äh, also im in die, die Ausstrahlung der Grundwirke in den, äh, Grundrechte in den zivilen Bereich. So, ähm, da gab es eine Entscheidung, da ging es eigentlich um ein Stadionverbot. Ähm, aber sie, da hat das Gericht nochmal ausgeführt, dass auch im Rechtsverkehr zwischen Privatpersonen die Grundrechte eine Ausstrahlungswirkung haben. Das war zwar schon bekannt. Und dass sie nicht nur Abwehrrechte gegenüber dem Staat sind, ähm, aber dass sie auch im privaten Rechtsverkehr ähm, ihre, ihre Wirkung haben, mittelbar entfalten, wie es so schön heißt. Ähm, das ist Juristendeutsch, das 
muss man dann immer den Einzelfall abwarten. Aber das ist schon ein wichtiger Grundsatz. Mhm. Das war auch an dem, am letzten Freitag hat man das auch äh, veröffentlicht ja. worden. Gut, und es gibt auch vom Bundesverwaltungsgericht hier ein Urteil. Ich habe es jetzt nicht näher gelesen, aber zumindest ist es sinngemäß, wo das Leaks heutzutage dazugehören und auch Geheimdienste damit rechnen müssen. Und insofern... Äh, Stimmt, da war, da war, war irgendwas. irgendwas. Also das geht in Richtung, denke ich, tendenziell dahin, dass wir irgendwann noch einen besseren Whistleblower-Schutz bekommen. Ja, und es geht auch Informationsfreiheit äh, ja, genau. Und das sind auch gute Nachrichten, dass wir zwar noch nicht in Hessen und so weiter, aber anderswo vielleicht schon Informationsfreiheitsgesetz haben. Und was ich auch eine gute Nachricht finde, ist, dass ein gewisser Markus Söder, der in Bayern überall Kreuze aufhängen will, oh ordentlich Gegenwind kriegt, auch für sein Psychiatriegesetz, auch für sein Polizeigesetz und äh, ich sage mal, also diese ganzen furchtbaren Avancen, die sind äh, furchtbar und schlimm und das sind schlechte Nachrichten, aber dass er da offenbar jetzt auch, also man sagt das salopp, ich mag den Ausdruck normalerweise nicht, aber in seinem Fall, finde ich, ist er passend, sein Arsch geht auf Grundeis oder so ähnlich. Er hat Angst, dass er jetzt vielleicht doch nicht so viel Stimmen kriegt, wenn er das alles durchzieht. Und jetzt rudert er so vorsichtig ein bisschen, ein bisschen, bisschen zurück, nachdem sogar die Kirchen, katholische und evangelische, gesagt haben, hier wird das Kreuz zum Vereinsignier ja. missbraucht und sowas. Ne? Zum Wahlkampfmittel, ja? Ja, das, ja. Genau. Und das ist echt ein Kreuz mit diesen bayerischen CSU-Politikern. Also da geht einer weg, der schon schlimm ist, und dann kommt noch schlimmerer. Und ich weiß nicht, wo sie die alle herhören. Aber die gute Nachricht ist, äh, wenn jetzt irgendjemand bei der CSU eine Chance hat, dann ist es Ilse Eigner. Irgendwann ist Bayern leer. Nee, der Ilse Eigner ist ja noch da. Ach, und, äh, das ist dann eine gute Nachricht, nach all den anderen Folgen. Meinst du jetzt wirklich, dass Ilse Eigner eine gute Nachricht ist? Ja, also im Vergleich zu Seehofer und Söder, ganz bestimmt. Also ich meine... Äh, ich habe eben schon gesagt, gute Nachrichten sind nur deswegen gute Nachrichten, weil es vorher schlechte gibt. Also gut, hat. ich finde, das ist ein guter Schlusspunkt, weil wir machen jetzt auch erstmal so eine Frühlingspause. Wir haben gesagt, wir kommen wieder so Mitte Juni, also eigentlich 13., aber da haben wir was anderes vor. Da gibt es das Marburger Leuchtfeuer. Wir melden uns dann wieder am wahrscheinlich 14. oder so, wenn alles klappt. Und ich würde sagen, genießt den Wonnemonat Mai. Ja, und äh, macht keinen Mist, sammelt scheingute Nachrichten. Ihr könnt sie uns auch als Kommentar hinter dem Podcast hinterlassen. Ja, und ich wünsche Jens einen schönen Urlaub in Holland. Oh, Dankeschön. Und ich wünsche Eckart einen schönen Urlaub in Marburg. <lacht> Danke. Und ich wünsche mir viel Sonne und ein paar schöne Tage in Berlin. Ja, sehr schön. Machen also, wir so. Und euch wünsche ich, dass ihr dahin kommt, wo ihr hin wollt. Und auf jeden Fall weiter voran und vor allen Dingen zu einer guten Laune. Ne? Macht's gut. Da kann ich mich nur anschließen. Und tschüss. Tschüss. Adieu.